0: Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre o meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará. Nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. O papel tem mais paciência do que as pessoas. Pensei nesse ditado num daqueles dias em que me sentia meio deprimida e estava em casa, sentada, com o queixo apoiado nas mãos, chateada e inquieta, pensando se devia ficar ou sair. No fim, fiquei onde estava, matutando. É, o papel tem mais paciência. E como não estou planejando deixar ninguém mais ler esse caderno de capa dura, que costumamos chamar de diário, a menos que algum dia encontre um verdadeiro amigo... Isso provavelmente não vai fazer a menor diferença. Sábado, 20 de junho de 1942.
1: Está começando o Isso No Episódio, número 21. Eu sou o Marcelo Zaniolo e estou aqui sempre na companhia dele, Guilherme Schmidt. Fala, seu Marcelo Zaniolo. Dessa vez, tu lembrou de se apresentar, então? Dessa vez, sim, cara. Dessa vez, sim. Eu acho que ninguém reparou. No episódio de Big Brother, eu não falei meu nome, mas eu falei o nome do Schmidt, que é muito mais importante do que eu. Ah, tu, tu,
2: tu, tu, tu é um cara que tem mais de 10 anos na, nas costas de podcast, uma voz marcante. Não precisa nem mais. Dispensa apresentações.
1: Nada disso, cara. Tu me apresentou, na verdade, né? Nada disso. Mas eu fiquei nervoso porque... Tanto tem um tempo que a gente não gravava eu esqueci. na hora de editar que eu percebi, deu, ah, tudo bem. Vamos mostrar que a gente erra também, né? A gente é amador ainda, então ficou assim mesmo. Meu querido, o tema hoje é sério, cara?
2: Cara, se tem uma coisa que o pessoal não pode falar é que a gente não é eclético, né? Nossa, Porque totalmente, totalmente. A gente vai assim de um, de um A gente fala de Pet, aí a gente fala de Big Brother. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é sério, né? Logicamente, é sério. É, acho que tu, tu vai poder falar melhor aí. Só que a gente também vai tentar ter uma conversa, acho que um pouco mais mais leve, até porque o próprio tom da obra não é o tempo todo pesado, né? Não,
1: não é, exatamente. O tema de hoje, então, pra quem não viu o nome de episódio, nem imagem de, de nem as thumbs, nada, né? É o livro O Diário de Anne Frank. Eu acho que é um livro que todo mundo já ouviu falar, de repente já leu. Eu, eu, no colégio, alguém será que lia? Tu lembra de alguma coisa de colégio, Schmidt? Não, cara. Pra mim, pelo menos, não. Eu acho que não era leitura obrigatória aqui em Floripa, né? E nada que eu fiz, mas já ouvi que em algum local era. Mas, enfim, é uma obra que é mundialmente conhecida, né? o Schmidt também comentou em off a gente talvez fale um pouco sobre isso ao longo da gravação, é, tem documentário Netflix tem filme Youtube, tem um filme mais antigo, que eu acho que também tem disponibilizado no
2: Youtube, e tem um mais recente que se eu não me engano foi meio que uma minissérie, que tá tá em integral assim no Youtube, mas foi uma minissérie, que eu assisti e achei bem boa sim, mas eu acho que cara, tem muito conteúdo derivado de Anne Frank, né, pelo que tu falou, até pela magnitude que é a obra, o que ela representa, tem muita coisa derivada, né.
1: É, então assim, depois de falar as nossas opiniões aí de redes sociais, né? Já que nós somos do ramo. <risos> não somos. Depois de falar de Big Brother e Pets, né? A gente optou por falar de um livro. Na verdade, o Schmidt há muito tempo já estava lendo esse livro. Gostou muito, comentou comigo. Eu estava pra ler esse livro, cara, há cinco anos. Talvez mais. Assim, de fato, com um livro em casa esperando pra ser lido, né? E depois que eu terminei, cara, eu falei, Schmidt, a gente tem que gravar. Então vai ser também o primeiro episódio nosso sobre um livro, eu acho, aqui no ensino episódio. Que é um tema que eu particularmente gosto muito. O Schmidt, eu sei que ele ama ler também. Uma homenagem ao LivroCast. Uma homenagem de um livro exatamente. Então, é um tema um pouco mais sério, e eu já vou deixar aqui na, na introdução desse episódio um disclaimer, que foi combinado entre nós dois, mas é uma coisa que enfim, é tão óbvia, mas enfim, vamos falar pra não deixar de, de deixar claro, né? Eu e o Schmidt não somos historiadores, não somos, sei lá, entendidos do ramo, né? A gente vai analisar a obra, vai falar de coisas históricas que nós sabemos, né? Que muitas vezes são domínio público, aí, nada, nada muito específico, né? Então, esse podcast, esse episódio, vai tratar de um tema sério, sim, que é a Segunda Guerra Mundial, é uma história verdadeira, né? Aí Frank, pra quem não sabe, ela realmente existiu. Esse diário foi escrito por ela, então tem todo esse, esse lado verdadeiro, né, fidedigno da história, mas o estou Episódio não tem pretensão nenhuma de ser uma obra definitiva sobre o tema. Pelo contrário, né? A gente quer apresentar o que nós achamos e, e que você leia a obra e vá atrás de mais conteúdo, se achar que tem, que, que deve, né? Acho que sim. <risos> acho que você deve, mas aí fica seu critério. Não,
2: eu acho que é isso. Pode ser que a gente se embanane com alguma data, alguma sequência de fatos, mas como o Marcelo falou, a gente tá aqui como um entusiasta leitor, eu eu particularmente li o livro e depois eu não consegui ficar só no livro, eu tive que procurar vídeo no, no YouTube, entrevista, documentário, porque é, é um universo muito rico, né? É, vale eu, a pena. Eu
1: fiquei na, no livro apenas por questão de tempo, né? E nós marcamos de gravar, não tive tempo ainda de ver outro, outro conteúdo, mas eu vou assistir a série da Netflix com toda certeza. Tu me mandou um link muito legal do YouTube, que é essa série que tu mencionou que realmente a menina é muito igual a Anne Frank, ou o que eu imagino dela, né? Uhum. E assim, se eu puder falar, antes de começar a, a parte séria do episódio, né? Eu que vale a pena como, como piadinha pra dar aquela aliviada um pouco no tema. Todo mundo que sabe que eu leio na, na, na academia, eu já falei algumas vezes, né? E eu chorei copiosamente na academia, mandando mensagem pro Schmidt sobre isso. Cara,
2: realmente não, não combina muito. Eu imagino tu é. lendo o Diário de Anne Frank, rolando aquela música eletrônica no fundo. Não acho que deva ter sido a trilha sonora
1: ideal. Eu nem reparo a música, cara. Um amigo meu colocou no Twitter, né? Tipo, que eu, não, que eu não chorei, eu suei pelos olhos, né? O que numa academia faz total sentido, né? <risos> Caramba. Mas vamos para o episódio, então. Vamos falar bastante sobre, sobre, sobre o livro, sobre opiniões de leitura e sobre o contexto daquela época. Agora, vamos ver o que acontece, então, no podcast de hoje, aqui no Isso No Episódio. Vamos começar, Schmidt, tá pronto aí, cara? Lenço do lado, como é que tá? Tô pronto, cara Então tá, instalei as costas aqui, instalei os dedos Gente, eu vou tentar fazer uma edição um pouco diferente desse episódio, né? Vamos ver se funciona e se fica legal, espero que vocês gostem Schmidt, antes de falar de história, cara Porque, na verdade, a história da Anne Frank, acho que, como eu falei, muitas pessoas já conhecem, né? É uma história com um desfecho triste E aqui fica bem, bem claro, já de início Teremos spoilers, porque é impossível falar essa história sem spoilers, né? Então, se você não, não quer saber o que acontece no final do livro, gente, é, não é um livro É a história da, da humanidade, <risos> Exato. É, é uma história da Segunda Guerra Mundial, então teremos spoilers, né? Então, é uma história que termina mal. Antes de falar da história, Timmy, o que que tu achou, cara, do livro como obra mesmo? Tirando um pouco esse lado mais real, assim, né? Indo a parte mais lúdica. Então,
2: eu, eu já tinha ouvido falar há bastante tempo, logicamente, como todo mundo, eu acho que eu gosto muito do tema Segunda Guerra Mundial. Dois. Né, de, acho que é uma coisa que é, é tão próximo da gente, né? E foi um, um momento tão marcante da história que eu acho que não tem como, como não, não, de certa forma, deixar a gente assim, um pouco mais instigado. E eu já tinha ouvido falar sobre o livro, eu tinha ouvido falar sobre a Anne Frank, só que eu nunca tinha ido atrás pra ler, de fato. Mas assim como, acho que contigo, eu tinha o um livro na prateleira há muito tempo ali. Mas não sei porquê, nunca, nunca peguei pra ler, de fato, assim. E quando começou agora a pandemia, que até uma certa ironia, né, porque ela teve que ficar quarentenada, Sim, cara... escondida, né, claro, dadas as proporções, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Sim. mas ela também teve que ficar reclusa e principalmente naquele momento, eu comecei, a ler, acho que foi bem no começo da pandemia, que tava todo mundo assim, pô, e agora? Vamos poder sair? Não vamos poder sair, todo mundo mais reflexivo e eu fiquei assim é difícil até descrever a sensação de ler esse livro, assim, eu fiquei, cara fazia um tempo, bastante tempo que o livro não mexia tanto comigo, por dois motivos, por ser uma obra que tem um peso que tem, né de tu saber o desfecho e à medida que tu vai lendo o livro, tu fica assim angustiado porque tu sabe que tá chegando perto do desfecho e é como se fosse assim uma despedida tivesse chegando mais perto e também por ver o nível de reflexão de uma menina, nossa né, totalmente. Tu, nos seus 14 anos 13, 14 anos, 15 anos, acho que era mais ou menos por essa faixa. É, do, do, dos 13 aos 15. Então, assim, isso, isso me deixou bem impactado, porque eu me, me projetei mais ou menos naquela idade e eu vi ali que ela tinha um lado lúdico, o um lado criança, né? O um lado abirrenta, reclamona, de, de, aquela coisa analisando a rotina da família. Só que ela tinha reflexões muito profundas e principalmente essa questão dessa visão mais positiva em relação às coisas, apesar de tudo que tava acontecendo, assim. Então, cara, pra mim é uma leitura, assim, que eu acho que eu devia ter feito há muito tempo. Mas é uma leitura que deve ter impactos diferentes também À medida que tu lê mais vezes durante a vida Eu quero reler
1: daqui a uns anos, possivelmente Eu não quero colocar nenhum tipo de injustiça aqui em áudio, né? Mas é, a impressão que eu tenho lendo a Anne Frank É que, cara, ela era uma guria que não pertencia àquele momento histórico, assim é. eu, eu, eu tendo a acreditar que muitas pessoas naquele momento histórico Não pertenciam àquele momento histórico, né? Que, na verdade, essa construção de, de como era a mentalidade mediana naquela época É uma coisa nossa, então talvez, enfim Mas ela tinha conceitos muito atuais assim, tipo, ela, ela flertava muito com feminismo, com questões de, de é, adulto e criança, questão de sexualidade, né, homem e mulher, mulher e mulher, que no, no caso dela pra ser menina, né, ela flertava com alguns temas que eu, Marcelo, se fosse me colocar assim numa prova de um, ah, como pensavam as pessoas na década de 40, eu não colocaria, entendeu? Uhum. E isso faz a obra ser muito atual, eu não sei o quanto disso é o fato dela ser Anne Frank, de nós sabermos a história dela, uhum. e da gente querer trazer pra outra hoje, né? A reflexão de uma menina de 13 anos, né? Mas eu, eu, eu tenho essa, essa percepção. E outra coisa que, uh, falando de livro mesmo, né? Cara, eu e o Schmidt somos homens, né? Nós crescemos, é muito normal todo mundo aqui foi pro colégio, né? Quando a gente é pequeno, a gente se cerca de, de homens, né? Um grupinho de meninos, um grupinho de meninas, né? Isso começa a mudar ao longo da, da, do crescimento da gente, mas eu cresci no meio de meninos. E ver uma menina crescer através das palavras dela no diário me foi muito legal. Uhum. E é, é, sabe aquele papo de que a mulher amadurece antes? Lendo esse livro, eu tive a certeza que a Amadurece antes, que elas amadurecem antes, né? Então esse, por mais que seja, tudo bem, num, num ambiente totalmente bizarro, né? Sim. Que conversa um pouco de modo bem distante com a nossa realidade. Não tô comparando pandemia com guerra mundial, pelo amor de Deus. Mas pra gente como leitor, talvez seja mais fácil agora entender o que ela sentiu. Eu gostei muito de ver esse lado feminino nela. Essa questão de como é a cabeça dela, os medos dela, né? Os dramas dela, as vontades dela.
2: Essa, essa questão que tu falou, acho que é bem relevante. Não cabe a gente ficar falando, porque a gente, como tu disse, a gente né, não é mulher, não sabe sabe o que é, o que passa, o que é o desenvolvimento, mas dá pra ver que desde muito pequena, ali na, né, na idade que ela tava, tinha um senso de autocobrança muito grande, né, em relação a ela, como ela devia se portar, o que ela devia fazer, a visão, será que as pessoas estão gostando de mim, será que não estão, será que eu tô agradando meus pais, será que eu não tô, e ao mesmo tempo uma cobrança velada muito forte também por conta, principalmente da mãe, né, que dá pra ver que era um tratamento bem diferente do que recebia, por exemplo, o menino que tava junto com ela no, o no confinamento, o Peter, né, mas é, é o que tu falou, assim parece que é uma pessoa que estava completamente deslocada do tempo, eu tracei um paralelo, assim com a própria Malala, eu li também a biografia da Malala faz uns tempos uhum. e ela também tem uma característica muito marcante que na Anne Frank também tem, que é a figura de um pai que é, serve muito como um mentor, assim muito, uma referência muito forte, que é o Otto Frank, lá que é o pai da Anne Frank, ele era um intelectual, lia, incentivava que elas lessem, estudassem idiomas diferentes, a Anne Frank também, ela nasceu numa família, né, até dar toda a questão questão da Segunda Guerra Mundial, que eles tiveram que ficar foragidos, que eles tinham uma condição financeira, então ela estudou numa escola que era, digamos que mais heterodoxa, assim, tinha uma visão mais humanista das coisas, isso ajuda a entender também um pouco do porquê talvez que ela se fazia esse tipo de questionamento e por que ela tinha tanta liberdade para poder pensar talvez um pouco de uns temas diferentes e fugir um pouco do convencional
1: da época. É, a, a, parte, a parte curiosa disso tudo é que o próprio livro que eu tenho, eu não sei qual foi que tu leu, Schmidt, eu li a, a edição definitiva que ele chamam, né? É, foi, eu, eu também. É, edição definitiva por Otto Frank e Mirjam e Mirjam Presley. Exato. É, enfim, o alemão barra holandês a gente não consegue falar, né? E a Miriam deve ser até de repente da Áustria, sei lá, que é onde tá o Instituto da Anne Frank hoje em dia. Mas a parte curiosa é que esse livro que a gente leu, ele não é a primeira versão a sair, né? Então, essa questão de, de mentalidade dela ser à frente do seu tempo, é, ela é o compilado de várias versões, né? O, o pai dela, quando encontrou o manuscrito, spoiler, infelizmente o pai dela foi a única pessoa a sobreviver, né? Uhum. Ele volta ao esconderijo anos depois e ele encontra os escritos da filha, então ele pensa em publicar, até pela história da filha, já vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas ele, quando ele se depara com alguns trechos, né? A parte da sexualidade, a parte de até, até as palavras duras dela pra mãe, né? Ele fica em dúvida se publica ou não, porque aquilo não, não, não talvez afetasse a imagem da filha dele, né? Então tem esse, esse. Mesmo naquela época, né? O pai dela, conhecendo ela, sabia que alguma coisa ali talvez não fosse pegar bem pra época. Aham.
2: Assim. Uhum. É que Quem encontrou o diário foi a Mip, né? Que era aquela que ajudou. Ah, foi a Mip? Foi a Mip, que tá. ela, ela recolheu do chão, na verdade, que depois, logo depois que eles foram capturados, que tô pulando toda a história, né? <risos> Tranquilo. Mas ela encontrou no chão um papel jogado, umas coisas jogadas, e ela achou o diário e ela guardou. E ela disse que ela nunca leu, nunca abriu o diário, ela só foi de fato entregar quando ela encontrou o Otto muitos anos depois, acho que já tinha passado, elas já tinham falecido, tudo, né? E ele entregou o diário. Sim. E como tu falou, daí ele leu o diário e tinha várias partes ali que fazia, ela fazia críticas aos adultos, puxava um pouco as sistema de sexualidade e que daí eles deram meio que uma censurada, fizeram uma versão assim mais segura, digamos assim que, pra
1: eles naquela época, né? E logo depois foi saindo o resto. É, né? esse, esse livro pelo que explica no início do livro tinha a versão A, que é a versão do Otto, né? Uhum. Tinha a versão B, que foi o que não foi na versão do Otto e essa é a versão C, que é os dois juntos, bem dizer. Então, dizem que o que tá nesse livro realmente é tudo que tinha escrito, né? Assim, editado e tudo mais, né? É, e
2: tem, o, tem uma obra bem completa, que eu até comprei mas não cheguei a ler ainda, que traz daí também o resto dos manuscritos que eles encontraram Anne Frank. Então, ela faz referência no diário de uns contos que ela tava escrevendo, tem algumas coisas de anotações e desenhos que ela fazia dos estudos. Então, eles pegaram tudo Nossa, isso e compilaram cara. numa uma obra maior junto com uma biografia dela também. Que lindo,
1: cara. Eu queria muito ler isso. É, assim, ela escrevia muita coisa além do diário, né? O diário era uma fuga pra ela, né? Era a cabeça dela. Tá é engraçado que ela chama o, o diário de Kitty, né? Uhum. O diário tem nome, então ela começa toda a anotação, todo o histórico, né? Colocando, olá, Kitty. Né? De sua Anne Frank, né? Uhum. Então tem essa brincadeira, assim. Agora, é, algumas coisas importantes. Cara, eu não consigo imaginar a dor que foi pro Otto ler isso, porque a, a Anne amava o pai, né? Assim, tem um momento de saturação na história ali, que ela não aguenta mais, tá trancada e tal, que até o pai sofre algumas críticas, né? Uhum. Mas salvo aquele, aquelas 10 páginas, as 300 páginas do livro, ela venera o pai. Sim. Um cara sensível, um cara compreensível, um cara legal, um cara querido. Eles têm uma briga ao longo da história, que ela remoia por um tempo enorme. Então, imagina imagino ele lendo aquilo, vendo quanto ela se arrependeu de ter falado o que ele falou pra ele, na verdade escreveu né, uma carta que ela manda pra ele dentro do anexo, então eu não consigo imaginar a dor que ele sentiu, uhum. né? o, eu não sei, assim além da perda da filha, né, ter que ler tudo isso como foi pra ela, deve ter sido uma coisa bizarra. E
2: tem, tem alguns trechos de entrevistas com o Otto, né bem, muito tempo depois, que depois ele fundou, se eu não me engano, né, a fundação da Anne Frank a casa, tudo Sim, aí.
1: ele fundou e hoje quem preside, né, é um primo da Anne. Legal,
2: cara, e, e ele fala, ele fala isso, ele diz, isso é pra ver como a gente nunca vai conhecer a essência dos nossos filhos, porque eu com certeza, como vocês podem ver no diário sou a pessoa que talvez mais conhecesse ela, porque tinha mais intimidade, tinha mais diálogo, e ele depois que leu o diário ele disse, eu não conhecia aquela pessoa, ele não sabia que, é, que ela tinha aquelas reflexões tão profundas, aquela visão de mundo tá? então isso também deve ser muito muito impactante pra ele, né e pra qualquer pai, assim, porque a gente sempre acha que conhece as pessoas na intimidade porque a gente, ah, porque a gente é amigo, porque a gente é próximo, porque a gente é parente, Sim. só que o que a gente pensa de fato em relação às coisas, ela escrevia, né? Ela escrevia e descrevia. Então tem esse relato todo completo e ele pôde conhecer a filha, apesar de ter perdido a filha, né? Mas ele teve a chance de conhecer um lado dela que talvez
1: muitos pais não tenham a chance de conhecer ao longo de toda a vida. É, é isso que eu penso que talvez seja muito doloroso, sabe? Tu vê a, a, a mente brilhante que ela era, a criança que ela era, os sonhos que ela tinha, às vezes não tinha coragem de verbalizar pros adultos, né? As coisas mais íntimas de fato dela, depois da morte dela. Eu acho tão triste isso, cara, assim, é uma, né? só uma tragédia, sabe? Agora, algumas coisas que eu acho importante falar sobre o livro, né? Antes de falar da história em si, é... Vamos lá, de cara, eu acho o livro muito bem escrito. Eu não consigo acreditar que uma criança de 13 anos escreveu aquilo. Óbvio que teve trabalho em cima de edição, de, de, de diagramação e tudo mais, mas cara... É, é
2: que não é a forma, é a essência, né? A, é, a, a, eu Eu acho, eu acho que o, o jeito que ela conta as coisas, que ela narra as coisas, é como se fossem pequenos contos mesmo. Eu, cada passagem é como se fosse um pequeno conto, assim. Então é, é muito rico, é muito detalhado. Pelo menos eu parecia que conseguia estar dentro do anexo, vendo as coisas que ela ia descrevendo, enxergando as cenas, e não ficava aquela coisa maçante de ser demais, e nem aquela coisa superficial de ser de menos.
1: E ela trazia, era muito claro essa educação que ela tinha, sabe, nas palavras dela, assim, na forma de expressar as ideias, né, então ela trazia comparativos muito legais, tu via que ela tinha uma bagagem de conhecimento, né, ela não gostava de política, que eu acho muito estranho, porque ela, ela, ela conhecia bastante, entendia muito do que tava acontecendo naquele cenário de guerra, né, é, eles tinham um rádio, e a, a, as pessoas que ajudavam eles no anexo, né, falavam muito disso ela entendia. Ela escreve pouco sobre isso, mas entendia, né? Outras coisas do livro que eu acho que saltam aos olhos. Se você for ler esse livro esperando descobrir alguma coisa da guerra ou como ela morreu, gente, não leia. O livro não é sobre isso. O livro vai tratar uma página, duas, de como foi o desfecho, né? E até hoje não se sabe de fato o que aconteceu, que é uma loucura. A gente, a gente não sabe por que que eles foram pegos ou como. Existem várias teorias, né? Depois a gente pode falar de algumas delas, mas não existe assim ah, aconteceu tal e tal coisa. Então a, a história não é sobre como elas foram presas, de como elas foram mortas ou morreram, né? Depende de cada pessoa da casa, do, do anexo. A história é sobre como pessoas judias estavam naquele ambiente em ebul ebulição em Amsterdã, na Holanda. Que era uma cidade tomada pelas forças alemãs, né? Assim como o um país inteiro, né? Como é que elas ficaram reclusas no espaço? Como foi conviver nesse espaço? Medos, angústias, sonhos, né? Então é mais sobre mergulhar naquela mente. E eu volto a repetir. Talvez, lendo agora na pandemia, nós que estamos passando também por esse momento raro, né? Um único, né? Não se compara com a guerra nunca. É muito... Assim, tem muitos mortos também. A gente não pode... Né? ignorar isso, né? Mas não se compara, né? Eu, Marcelo, não sou perseguido por uma religião que eu tenho pra sair na rua, como eles eram nesse livro. Sim. Mas te facilita o entendimento de como é que é ficar preso. E a, a parte que eu falei do Otto ali, de, do, do pai dela de conhecer a filha, pra finalizar minha fala, é muito interessante porque ela era crua no livro, ela era sincera no livro, porque ela achava que ninguém ia ler. É. Isso é a coisa, assim, que me arrepia. Eu comecei lendo o livro, cara, primeiras páginas assim, eu queria chorar de, de, de verdade, assim. Não,
2: e ela começou a escrever e depois ela reescreveu, né? Sim. Em umas partes porque ela tinha ouvido que, que acho que o governo holandês ia escolher alguns documentos meio que como se fossem para ser documentos oficiais, de históricos da guerra e daí ela começou a escrever de uma forma mais assim digamos que preocupada e profissional Sim, mas até lá, é, até assim, lá cara. É não, com certeza ela achou que ninguém, primeiro que ninguém ia ler e segundo que ninguém ia querer se importar com as reflexões de uma menina de 13, 14, 15 anos, né? Ela tinha essa pretensão de ser escritora lá na frente e tal, só que ela, ela mesmo diminuía
1: muito o peso daquilo que ela tava escrevendo ali. E assim, talvez tenha sido proposital da, da, de quem diagramou o livro, editou, deixar isso no, no, no texto final, né? Porque é uma escolha, tirar algumas frases e tal, né? Existe isso com qualquer tipo de escrita. Eu acho que no dela foram mais cuidadosos em de deixar o máximo possível até pra, pra ser um, um diário é, de verdade, né? Esse trabalho editorial talvez tenha cortado menos, mas repete-se várias vezes ela, ela perguntando, cara, será que um dia alguém vai se interessar pelo que eu escrevo? Será que um dia você lida? Será que um dia você vou ser jornalista. Quero muito ser escritora, né? E aí, e aí isso me, me remete muito a um trecho em que ela dá um presente pro pai dela. Ou é, um, é um conto que ela escreveu de uma fada, não sei qual história que é essa. De repente, nesse, nesse compilado que tu falou, tem, exatamente. Uhum. Ela entrega pro pai dela e ela fala, entreguei uma história pro meu pai de aniversário, né? Porque eles não o que se dá. então ela escreveu uma história e deu pro pai. E na cartinha ela disse que ela entregava pro pai também os direitos autorais da história. O tempo avança, né? Tem, tem as mortes, tem o fim da guerra, o Otto chega no diário, o Otto abre um instituto, Anne Frank, pra publicar a história dela. Então, de fato, os direitos autorais ficaram com ele, sabe? É uma coisa meio irônica, sabe?
2: Uma coisa que me chocou bastante de reflexão assim, é que a gente tá numa fase da... da... acho que todo mundo tá muito preocupado assim com essa questão de propósito, encontrar um propósito, é deixar um legado e às vezes a, a não-intencionalidade é o que deixa, né? É o que deixa. Porque né? tu para pra pensar, era uma menina, uma adolescente, estava vivendo num contexto de guerra ali, talvez se ela tivesse sobrevivido, ou talvez tivesse seguido um curso diferente, aquele diário nunca teria achado ou teria ficado com ela, ela continuaria vivendo a vida dela na Animato. só que ela tinha tanta essa preocupação de ninguém vai se importar com ler, imagina se ela soubesse né, apesar do desfecho trágico, lógico tudo, uma coisa nunca vai compensar a outra Sim. mas se ela soubesse o tamanho da magnitude que a obra dela teve né, tanto que na, nessa entrevista com o Otto ele fala que várias crianças escreviam pra ele dizendo, olha eu também tô escrevendo meu diário, graças a N, eu também dei o nome de Kit, então olha todo o movimento que ela fez com com essa atitude pequena dela, né? De escrever o próprio diário, de escrever a própria rotina, as próprias coisas.
1: É, é importante falar que não é o único diário, né? Sim. Nesse período, existe... Eu tenho de cabeça outro que eu tenho em casa, nunca li também, que é o diário de Elga, que eu não conheço tanto quanto a Anne Frank, né? Mas existem outros diários, existiram outras pessoas presas e confinadas e escondidas como a Anne. A
2: própria irmã dela escrevia um diário, só que não foi encontrado, né? Possivelmente se perdeu, ah, não né? não sabia, não sabia. Eu acho que ela até, ela até menciona, ou foi o
1: Otto que falou que ela também escrevia, mas não... E, e o fato da Anne ter ouvido ah, na metade do livro, mais ou menos, ela fala que ela ouve no rádio, como o Schmidt comentou há pouco, que eu acho que é o ministro da cultura da, da Holanda.
2: É, isso, é, isso. Tá isso.
1: interessado em relatos dos sobreviventes, né? Então ela começa a trabalhar o texto. Isso não muda a verdade da obra, né? Lógico. Lembrando que ela é uma criança. Se eu e o Schmidt não conseguem deixar o trabalho de lado, às vezes, imagina uma criança, né? De 13 a 15 anos. Então, é, isso pode mexer pontualmente com algo nela, de revisitar os textos e mudar uma coisa ou outra. Tem algumas partes que ela coloca com um PS, né? Um post script embaixo falando, não acredito que eu disse isso um dia. <risos> como as coisas mudam, né? Uhum. Então tu vê que ela, que ela tava fazendo comentários sobre algo que ela tinha escrito, tipo, meses atrás, né? Mas eu, eu não acredito que perca em essência, sabe? Então só queria deixar isso bem claro em áudio, assim. É uma obra que não fala sobre a guerra, né? É sobre as pessoas naquela guerra, né? E, e a gente fica muito preso em filmes, às vezes na ação, nos tiroteios, nas mortes e tal, e a gente esquece que a guerra tratava de pessoas, né, cara? E, e ver como ela sofreu, como isso mexeu com a vida dela, cara. Tu vê os sonhos dela, nossa, me fazia um mal aquilo, sabe? É. Então... E
2: quando tu ouve, assim, né, vou ver um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, e tu ouve alguém falar lá que os judeus tiveram que se refugiar e se esconder, isso passa como se fosse uma linha dentro de toda a narrativa, é. né? Sim, uma coisa pequena. Agora, quando tu pega, é, quando tu pega esse negocinho e tu projeta pra dentro do que é essa experiência que a Anne Frank narrou, aí tu consegue entender muito mais na essência o que que era esse se esconder, conviver com medo, esse não poder fazer barulho, ter que ficar trancafiado lá naquela casa, com pessoas que não conhecia, com pessoas que não escolheu estar, tipo, sem privacidade sem nada, eu acho que isso tu consegue ter uma visão muito mais clara lógico que, né, distanciada mas acho que dá, dá um, traz um, uma verdade muito maior pra, pra tudo
1: isso é, então é uma obra essencialmente humana, né cara sim. aí sim, sabendo da guerra sabendo das coisas que aconteceram né, uhum. eu lembro que eu fiquei muito chocado também quando surgiu a menção ao dia D e aí tem uma coisa que, que o fato de conhecer o fim da obra, por isso não me importa tanto com spoiler nesse episódio, né, que ela morre, saber que ela não sobreviveu, saber que todos eles foram presos somente um sobreviveu no final da guerra, que foi o Otto, né? Faz com que a obra tenha um, um, uma urgência estranha, sabe? É como se fosse aquela bomba relógio que tu sabe como explode, né? Sim. Então, quanto mais eu lia, porque assim, o livro ele, ele alterna muito, ela é uma criança escrevendo, então ela é mimada às vezes, é inocente às vezes, é, ela é adulta às vezes, né? Ela, ela mescla entre é, otimismo e pessimismo, fica naquele vai e volta, né? O início do livro pra mim foi um pouco moroso em algumas partes, pra essa questão muito de birra com as pessoas, com os adultos, que ninguém me entende, aquela coisa de criança transitando pela adolescência, né? Sim. Mas enquanto as páginas iam passando, cara, e tu vendo que a vida dela tava acabando, porque, de fato, isso aconteceu. A vida dela acabou depois daquelas páginas, né? Ela não foi morta imediatamente depois, ela morreu um tempo depois, né? Agora, mexeu comigo. Eu lembro que as últimas páginas do livro assim, foram tão profundas e tão, sei lá, tão cheias de sonhos, sabe? Aquela expectativa de tá acabando, porque tinha vindo o dia D, a Rússia tava conseguindo resistir, tava avançando, as tropas aliadas tomando a França, sabe? Aquela a coisa de estar tá quase ali, cara, a gente aguentou dois anos aqui, tá quase ali, e tu sabe que não, que não vai dar. Assim, é meio louco, porque tu torce que dê certo, mas tu sabe que não vai dar, sabe?
2: É, e tu via esperança, porque eles tinham aparentes que tinham conseguido fugir pros Estados Unidos, aparentes que conseguiam fugir pra outros países, e eles foram pra Holanda, o Otto foi pra Holanda, já antevendo quando começou lá, a escalada do Hitler do nazismo, eles estavam na Alemanha, antevendo que a situação poderia piorar muito, né? Por isso eles foram pra um país, ele fez transferência lá pra onde, onde ele trabalhava lá, e
1: foram pra um país como mais neutro. É, eles são alemães, eles né? Eles são alemães. Eles né? eram alemães, né? E aí foram pra Holanda pra fugir desse, desse governo nazista que chegou logo depois. Isso,
2: é. O Otto chegou a lutar na Primeira Guerra pela Alemanha. Ele era de uma família rica, família de... Acho que o pai dele tinha um banco, uma coisa assim. Ele lutou na Guerra da Alemanha, depois ele voltou, assumiu o banco do pai e acabou quebrando na, naquela quebra da bolsa lá de, de 29. Sim. Mas ele era um cara, tipo, pô, intelectual com toda essa bagagem e ele anteveu, de fato, essa, essa questão que poderia piorar
1: muito mais. Porque tava piorando muito para os judeus, né? No começo fala muito isso. Eu sinto muito na, no, entre, no, no, no subtexto, nas entrelinhas, sabe? Que eles se ressentem um pouco por serem alemães, né? A Anne fa, fala várias vezes que ela quer ser holandesa, ela quer pedir cidadania holandesa, né? Sim. Porque ela ama aquele povo, ela ama aquele país que está ajudando ela, né? Eu não sei se você já leu, Schmidt, ou o 20, né? Aquele livro que, que foi um best-seller, a Amelina que Calbava é Livros. Sim. Que teve filme também. Então, tem várias histórias de pessoas que realmente ajudaram os judeus, né? E não somente na Holanda, teve na Alemanha, teve, enfim, no mundo todo né? Que tava sob ocupação nazista naquele período. Agora, sei lá, ela, ela encontrou muita gente ajudando. Essa é uma história que se não fossem as pessoas ajudando, ela não teria durado um mês. Então, eu, eu fico muito triste pelo fim da história, ele tem essa, essa urgência, é muito triste pra fechar a história, né? O que, que aconteceu? O anexo, vamos falar sobre isso em seguida, foi descoberto, né? Todos eles foram presos, alguns foram levados pra um campo, outros pra outro separaram, né? A, a Anne e a Margot foram pra um lado, a mãe pra outro, o pai pra outro, né? Os Van Damme, o Peter pra outro lado. O, o único que foi Otto, né, o Peter, ele morreu numa caminhada, eu não vou lembrar o nome da caminhada, caminhada da morte, eu acho que era, é. que foi de uma, de um campo de concentração na Alemanha até a Áustria, que, enfim, imagina, uma distância absurda a pé, né, é, sem comida, sem água, enfim, muitos morreram lá, o Peter foi um deles, a Margot e a e a, e a Anne morreram de tifo, né, tifo é um, é um piolho, né, que é um tipo de piolho que, que, enfim, sem higiene nenhuma, matou as duas com febre e tudo mais, a mãe e os mais velhos com alguma certeza foram mortos em câmaras de gás, né, em outros locais, Uhum. Então a gente tem esse cenário de guerra que a gente conhece tanto, né? E aí quando tu vê que são pessoas que tu acompanha durante 300 páginas, cara, isso pega no coração de um jeito. Ha! obrigado.
2: É, não, é, é muito pesado, cara. É muito pesado porque tu vê como... Depois eu, eu vi alguns vídeos de relatos de pessoas falando sobre a, a vida da Anne Frank no campo de concentração, né? Que não tem relato nenhum no diário, logicamente, porque ela foi capturada e é. o diário parou por ali antes de ser capturada, né? Não tem Nem narra esse episódio. Mas tu vê assim como a, a anulação da individualidade da pessoa, né? Uma pessoa tão rica, tão vivaz, com tanta coisa, com tanta perspectiva, com tanto sonho.
1: Potencial,
2: capacidade, é, né? Tanta bagagem e daí tem uma amiga dela, acho que estudava com ela no colégio quando era pequena e ela acabou encontrando a Anne Frank no campo de concentração e, e viu e falava assim, ah, tipo, ela tava basicamente sem a mínima vontade de viver, o que é lógico, tá naquela situação extrema, tu chega num ponto em que tu diz, tá, não vai dar, né? Vou desistir, daí a irmã dela acaba falecendo um pouco antes e daí ela fica sozinha e ela falece um pouco depois e o que é mais trágico é que foi muito pouco tempo antes da libertação do campo né
1: sim cara, no livro fala ali eu não vou lembrar, de novo, a gente não é historiador né? mas é em torno de um mês 20 dias antes de, de, dos aliados chegarem no campo, é. então cara, é bem complicado assim tipo, e, e ela se descreve várias vezes como alguém alegre, né que ela era o, conhecida no colégio dela como uma das gurias mais engraçadinhas, mais é, os professores gostavam dela, né das piadinhas dela, do jeito dela da, risa, da risada que ela trazia pro ambiente então eu não sei se é... Enfim, eu só acho triste, cara. eu só consigo achar triste
0: Depois de maio de 1940 Os bons momentos foram poucos E muitos passados Primeiro veio a guerra Depois a capitulação Em seguida a chegada dos alemães E foi então que começaram os sofrimentos dos judeus Nossa liberdade foi gravemente restringida Com uma série de decretos antissemitas os judeus deveriam usar uma estrela amarela. Os judeus eram proibidos de andar nos bondes. Os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo em seus próprios carros. Os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair às ruas entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas ou ter qualquer outra forma de diversão. Os judeus eram proibidos de ir a piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei ou a qualquer outro campo esportivo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins ou no de amigos depois das oito da noite. Os judeus eram proibidos de visitar casas de cristãos. Os judeus deviam frequentar escolas judias, etc. Você não podia fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava. Jack sempre me dizia, eu não ouso fazer mais nada porque tenho medo de ser algo proibido.
1: as coisas, as coisas não aconteceram de uma hora pra outra. Foram aos poucos. Elas fugiram, a, essa família veio da Alemanha como a gente comentou, se instalou na Holanda que era em tese um local mais seguro, né? Se provou em pouco tempo também não ser tão seguro assim. E, e aos poucos, né? Tudo foi amadurecendo. Então, ela começou a perseguição de judeus, tem uma parte bem grande no livro sobre isso, né? De como é que quais eram as, as regras, né? Cara, judeus eram pessoas não gratas, né? Tudo que eles faziam era errado. Aquela visão de que eram ratos, né? Tem uma, um outro livro muito bom que é Maus, que é uma, uma, uma HQ, uma, uma graphic novel, que trabalha com essa imagem, representa os judeus como ratos, de fato, né? Que eram como os nazistas viam eles. Aquela questão de tirar a humanidade da, da, das pessoas pra ser mais fácil judiá-las, né?
2: Nunca li maus, cara, mas eu já ouvi bastante essa, isso que tu falou, assim, que é muito mais fácil tu sentir ódio, tu sentir desprezo, quando que tu não enxerga como se fosse uma pessoa ali, né? Por isso que eles raspavam cabelo, davam um número... Veste tudo igual, né? É, é mais fácil. É, a pessoa
1: vira um número de fato, né? A pessoa vira só mais uma... Bom, vamos falar de filme de terror, por exemplo, né? Quando tu vê uma cena em que tu vê uma pessoa com a qual tu se identifica sofrendo, cara, é muito mais difícil pra ti, né? Se tu vê um monstro, sei lá, um, um alienígena sofrendo, tu pode achar ruim o sofrimento, né? O sofrimento nunca é bom, nunca é positivo, mas, cara, não é você, não é um dos seus, né? Tu não consegue se colocar naquele papel e isso tem, tem bastante, enfim, psicologia explica, né? E aí, quando elas viram que as coisas estavam ficando muito ruins, quando o Otto viu, na verdade, eles tinham um plano já de fugir, né? Eles tinham um plano de, de se esconder e esse plano, ele foi antecipado em vários dias. Foi meio que assim, realmente, do dia pra noite porque eles pensaram, oh, agora ou nunca, né? Uhum. É melhor a gente esconder antes e conseguir se esconder do que perder o prazo e ficar... É, e ficar... é
2: que a Margot recebeu uma intimação, né? Foi, foi, foi. foi ela foi. recebeu uma intimação daí quando eles viram que ela recebeu, falaram ó, oh, não tem como, a gente vai ter que sair, antecipar os planos. Acho que, e foi,
1: foi basicamente de um dia pro outro, né? Eu reúne as coisas, junta as coisas. Foi, foi na madrugada, assim. E como eles estavam se preparando, já é importante falar, a Margot é a irmã mais velha, né? Isso. A Margot é mais velha que a Anne. Eles estavam se preparando pra fuga, então já tinham levado móveis, roupas e tal, pra um local seguro. Ninguém sabia onde era. E esse local seguro era na empresa onde o Otto trabalhava, né? Ele tinha um sócio, se não me engano, era isso, né? Que é o senhor, o senhor Kluger, acho que é esse, né? Isso. E, e aí, dentro desse, desse, desse espaço, que era um galpão bem grande, que é onde hoje fica a casa de Anne Frank, em Amsterdã e tal, eles tinham uma fábrica e tinha um armário, é, um armário escondido, um fundo falso que dava uma escadinha e pra um sótão em outro andar. Ali que eles ficaram. Então, foi meio que do nada, eles fizeram uma estratégia ainda de contar pros vizinhos que eles iam pra uma outra cidade, em outro local, deixaram uma carta na casa, né? Dando pistas falsas, caso se um dia a polícia quisesse a polícia alemã, no caso, né, atrás deles iriam pra pista falsa, né. Ela deixou a gata dela, né. Isso, acho triste porque ela, ela ressente muito ter abandonado a gata, né. Sim. E agora a Mia veio pro meu colo porque ela já sentiu a, a perda do dono. <risos> e ela fica muito morrendo de saudade da, da gata. Depois, no próprio armazém, tem outros, outros gatos ali, né. E aí eles se mudam pra perto da casa deles, pra um local que, enfim, em tese ser um dos mais óbvios possível, né. Lá eles têm apoio de muitas pessoas, né. E, e é isso que faz a coisa dar certo, porque eles têm dinheiro, eles têm talões, cupons de racionamento, têm dinheiro, né. Tem pessoas que compram coisas pra ele, transportam pro, pra, pra, esse, pra esse galpão, eles ficam quase dois anos e meio lá, é isso? Acho que é isso. Não né? lembro exatamente do do enfim, da, da duração. Do né? período, da duração, né? E aí, uma vez lá dentro, gente, assim, eu vou usar de novo esse paralelo que é horrível, mas é pandemia, não sai, não pode fazer barulho. Eu, eu estive lá, cara, é uma casa bem simples, né? De, de, hoje em dia, enfim, por fora mudou antes por dentro, ela tá sendo, é um museu, né? Então, cara, madeira, imagina década de 40, né? Se hoje em dia as casas já são diferentes de país a país, lá era, era rangido de barulho, né? Mas madeira fina, qualquer barulho de voz passava. E
2: tinha expediente na empresa? E, né?
1: Tinha, tinham casas dos lados, né, galpões dos lados, outras empresas dos lados, então eles podiam fazer barulho somente enquanto tinha gente trabalhando na empresa onde eles estavam, escondidos. Barulhos mínimos, né, pros funcionários não, desco não, não desconfiarem, né, mas eles podiam ter uma vida normal. Quando cessava a operação, eles tinham que parar. Não podia abrir janela, não podia, enfim. Era uma, uma vida, assim, cuidadosa. Cara, tossir de noite. É, né?
2: não, tanto que quando, quando alguém ficava doente, né, gripado, pra eles era um desespero. Ficava lá na base do xarope, da codeína, pra pessoa Parar de tossir. Sim. Porque qualquer coisa, né? Ah, tu, tu dá uma descarga, depois que teve expediente, alguém vai ver que alguém tá usando a tubulação, é a água, e pode desconfiar. Então é. Não. É difícil a gente conseguir imaginar uma realidade assim, né? Como é que é? Mas, como toda situação extrema, tu vê que eles acabam construindo uma rotina e acabam meio que acostumando com isso, né? Acabam tendo um convívio dentro daquela situação, dentro de uma normalidade, até pra conseguir lidar com tudo aquilo, né? Com todo aquele tédio.
1: Depois fica um pouco mais normal, né? Com o tempo eles conseguem comer começam a descer pro chão da fábrica de noite, né? Começam até que, sabe aquela coisa de tu faz com cuidado, faz com cuidado, não dá nada, tu vai ganhando um pouco de confiança e fazendo, né? E aí tem, cara, teve vários momentos em que eles acharam que foram ouvidos, vários momentos que eles vão embatida na parede, né? Vindo da casa do lado, vários momentos em que a, a loja deles foi invadida de noite. Né? Então eles passam por vários sustos, inclusive, uma das grandes teorias que, que existem, né? É assim, são duas que eu me lembro, cara. É, e elas não estão no livro, né? É assim, tem uma, uma coisa bem, bem por alto no livro, ali no final, que fala sobre isso, mas é, é bem por alto, assim. Uma das teorias de como que eles foram encontrados foi com barulhos, né? Tem, tem duas passagens bem marcantes do Peter. O Peter é, é uma das pessoas que fica nesse, nesse anexo secreto, né? Que ele, ele, ele desce e a porta tá, tá aberta e alguém vê ele. Era um contador, se eu não me engano. É. Que ele, ele desceu num horário que não podia descer assim e fica uma coisa meio estranha. Tem outros momentos de barulho que... Uma das teorias diz isso, que alguém ouviu ouviu eles lá dentro, né? Ou até achou estranha a quantidade de comida que eles traziam pra fábrica e coisa e tal. E a segunda teoria, que é uma teoria que eu tento não acreditar, né, mas é, também não, não vou dizer que é improvável, que seria alguma das pessoas que ajudavam eles, não aguentavam mais ajudar, e aí eu não tô falando diretamente, né, não tô falando da BEP, da, da DEMIP, mas talvez alguém secundário que conviva com elas, né, Sim. que dedurou para pra acabar com aquela, com aquele sofrimento. É,
2: tem, tem uma outra teoria que eles estudam também, que é que é a deles terem sido encontrados por acaso. Por acaso, sério? Por acaso no sentido de que é, é porque eles, eles tinham, eles recebiam, acho que aqueles vales, né, que acho que pra, pra comprar comida, vales para racionamento e tal. E disseram que estava rolando uma fiscalização desses da distribuição desses vales, né, por uma polícia menor, digamos assim. De quem eu, os que ajudavam eles compraram um o vale, pode ter dado alguma dica, alguma coisa, porque eles falaram que aqueles policiais que encontraram eles no anexo e que levaram, eles não tinham não estavam com toda aquela estrutura preparada para o tipo de batida que era geralmente para encontrar judeus, sabe? Ah. Que era como se fossem oficiais de patente menor. Alguma coisa assim. Se eu for ler é uma das, das correntes que, que, né, que o pessoal
1: dissemina, que o pessoal também pensa. Cara, que louco. E, e assim, aí eles ficavam nesse espaço fechado, né? É, quem que tava lá? Deixa eu, vamos, vamos falar aqui rapidinho os nomes, né? A Anne, a Margot, que era a irmã, a mãe, o Otto, né? Que é o pai. Aí tinha uh, o Peter, que é o, fi, é o menino de outra família, né? Que, é, que os pais também estavam juntos. O senhor Vandan e a, sen, a senhora Van Damme, né? E depois veio o Dussel, Dussel enfim, que seria a, a oitava pessoa. Então eram oito pessoas, né? E ajudantes, cara, eu vou, eu vou vou falar pro nome de, que eu anotei aqui, mas deve ter mais pessoas, né? Tinha o Mr. Cleman, que eu acho que era o dono, do, do o senhor, o senhor Cleman, que eu acho que era o dono de do, do, um dos sócios da empresa, o senhor voukuj Voskuij, Vô Os como é que se fala isso, a Bep e a Mip, né? Que são as mais famosas ali, mais importantes pra, pra convivência. Elas, inclusive, subiam, às vezes, pra almoçar junto, né? Estavam então, trabalhando lá, na hora do almoço, subiam, almoçavam junto e, e desciam depois. E, né? o,
2: e ela deu pseudônimos, né? Deu, 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 deu. Os, deu. os, sobre, os sobrenomes, né? O Vandana, Van é, era não. justamente pra caso se alguém pegasse Ali, o diário, alguma coisa, não. É,
1: exato. E aí, dessa parte de batidas ali, cara, é. Eu ia falar mais pra frente, mas vamos, vamos. Não tem por que não falar agora. É, tem uma parte em que o contato delas, que usava os cupons de racionamento pra desviar a comida, né? É o contato deles, na verdade, é preso. E aí acontecem duas coisas, cara. A primeira delas é, óbvio, preocupação com a alimentação, preocupação com como que eles vão passar os próximos dias, né? Porque eles não tem mais o contrabandista que, que os ajuda. E a segunda corrente, que é mais forte ainda, que é o, é o medo da N pelo menos da N A Anne, eu tenho certeza que ela escreveu isso. O medo de que eles fossem presos, e não por eles serem presos pegos, no caso, né, mas medo que quem os está ajudando fosse preso junto no caso, essa galera toda, né, preocupação de cara, putz, olha só, eu preferia de repente não estar tá aqui, para não ser um fardo pra essas pessoas, porque lógico, as pessoas estão ajudando por serem humanas, por serem empáticas, né mas se a polícia nazista pegasse os judeus ali, os cúmplices seriam presos
2: juntos. Tanto que a MIP, quando eles foram pegos, né, quando, quando a polícia bateu lá basicamente separou, levou eles e separou quem tava ajudando como se fosse numa sala, e a MIP, ela só escapou de ser presa porque ela reconheceu que um dos guardas era austríaco, e daí ela falou ah, eu também, tu é da é, não sei daqui, tu é da Áustria, tu é de não sei onde, então ela, ela fez isso pra criar uma conexão com o cara, Sério? e deu certo, porque ele falou, ó, oh, tu não, só não faz nada, fica aí e tal então ela acabou se salvando por conta desse, desse vínculo é, e
1: assim, é, a MIP, esse pessoal se fosse pego, eles seriam tratados iguais a judeu, talvez pior, é, vai saber como é que como é que era realmente aquela realidade dos campos e tal né tipo, eu não consigo imaginar em nada menos do que horrível. Então, eu não acredito que tenha tido muito tipo de, ah, não, beleza, tu só ajudou. Não, tu tá com eles, né? Tu é tão ruim quanto. Não, é
2: cúmplice, é exato. E é por é isso exato. que eu
1: falo, de repente, que dessa teoria, da segunda teoria que eu, que eu coloquei, tu colocou mais uma depois, gente, de que, ah, beleza, é, ah, não vou acreditar que eles tenham entregue, mas vai saber, né? Era um fardo, era fazer compra, era carregar. É,
2: é uma possibilidade muito grande, porque era muito comum, né? Era muito comum. Aquela, o regime nazista foi uma lavagem cerebral tão grande que as pessoas, de fato, né, entregavam vizinhos, entregavam familiares, Entregavam pais, de acordo com o que achavam que a pessoa poderia estar tá fazendo alguma coisa subversiva, ou por ser judeu,
1: ou por pensar alguma coisa diferente. Tem uma passagem que a Anne coloca, que a Mip parece um burro de carga de tanta coisa que ela carrega, né? E aí, e ela é muito grata. Ela, a Anne sempre foi muito grata, né? Os, o Otto e a, e a mãe também. Qual é o nome da mãe dela, tu lembra? Ela fala mãe, eu acho, não lembro. Ed, Edith, né? Edith. Edith, não vou lembrar, não vou lembrar. Edith Frank. Enfim, é. mas é, os três ali sempre pareciam... Os quatro, né? A Margot também pareceram sempre muito gratos, sempre, né? Agora tem gente ali, eu tô procurando uma frase aqui, cara. tá passagem que ela escreve que os Vandan não entendem por que, que eles devem é, fazer um bolo de especiarias para o Sr. Kluger, sendo que eles não têm especiarias para fazer um bolo para eles mesmos, né? Tipo, pô, a gente tá passando necessidade aqui, eu vou fazer um bolo para o cara, por quê? E a Anne coloca uma, uma palavra que é tipo muito mesquinhos, né? Como, cara, a gente tá aqui por causa deles, né? Então a família da Anne foi muito grata, mas nem todo mundo era grato. E chega uma hora que essa coisa de ajudar se vira um fardo, de fato, né? Sim. Porque tu já se colocou, já colocou a corda no pescoço de uma forma tão, tão apertada que tu não consegue de fazer o nó. Então, fica essa questão de, de é, o que realmente aconteceu. Algo aconteceu. Pode ter sido, de repente, o um acaso. É o, o próprio... É o do céu, né? Que é o último que chegou, né? Do céu, é do céu, do céu. Ele foi
2: meio que uma concessão, né? Foi... Pegou uma vaga ali que não existia. Alguém comentou, né? Que tinha um amigo, que não sei o que, que tava precisando de um lugar pra se esconder e tal. E eles fizeram meio que uma assembleiazinha ali e falaram, pô, já que a gente tá sendo ajudado, não é justo a gente querer que alguém não seja ajudado também, né? Sim. E ele também tinha um pouco desse comportamento, assim, que a, que a Anne criticava como se ele fosse meio ingrato em relação às coisas, meio individualista. Cara,
1: ele escondia comida no armário dele, cara. É. Ele escondia comida dos outros, né? Então, o cara tá sendo ajudado, né? Mas teve uma conversa e essa conversa envolveu todo mundo, inclusive quem ajudava, não só quem tava no anexo, né? E o pessoal meio que, não, tudo bem. A gente ajuda sete, ajuda oito, não muda muita coisa. E aí isso também conversa com o outro lado da Anne que eu acho lindo, que é um lado de culpa. Ela, ela tem culpa por estar tão bem, tão bem, olha só a ironia da, da, da construção. Ela se culpa por estar tão bem naquele local, né? Ela tá num lugar horrível, ela não tem liberdade, ela não tem privacidade, ela não tem ar fresco, né? Ela morre de saudade da natureza, é, da, da, da noite, da, do sol, né? Ela, ela tá presa num local, realmente, imaginem um local pequeno, né? Até, até eu falar um pouquinho depois sobre, me lembra, Schmidt, da, da minha visita no, no, na Anne Frank, na casa? Sim. Mas uh -huh. ela tá num local horrível, né? E ainda assim ela pensa, estou num local tão bom perto de onde eu poderia estar, né? Então ela, eu anotei duas frases aqui, sinto me má ao dormir numa cama quente, enquanto em algum lugar meus melhores amigos estão caindo caindo de exaustão ou sendo derrubados. E é outra parte ela fala, somos bastante fernizados, temos mais sorte que milhões de pessoas, aqui é calmo e seguro estamos usando dinheiro para comprar comida. Somos tão egoístas que falamos sobre o depois da guerra e ficamos ansiosos por roupas e sapatos novos quando deveríamos estar economizando cada centavo para ajudar os outros quando a guerra terminar, para salvar o que e quem pudermos. Então tu vê uma mentalidade, cara, a gente tá falando de um menino de 13 anos, não é o, não é o Nobel da Paz, não é o filósofo, né? o líder de, de alguma uma religião, não. É uma menina de 13 anos que ela percebe o quão sortuda ela é, ainda que naquelas condições, né? Cara, triste, Schmidt. Não, é
2: muito, muito pesado. E ela, de fato, assim, ela, ela teve uma infância, até então, muito confortável, né? Então, acho que isso também trouxe uma mentalidade muito pra ela, a partir do momento que ela teve aquela privação extrema ali de dizer, meu Deus, como eu era frívola, ela falava algumas coisas nesse sentido, né? Com certeza seria uma experiência completamente transformadora pra vida dela, se tivesse conseguido dar sequência. Sim.
0: Acredite, se você ficasse trancado um ano e meio, acabaria achando demais. Mas os sentimentos não podem ser ignorados, não importa que pareçam injustos ou ingratos. Gostaria de andar de bicicleta, dançar, assoviar, olhar o mundo, me sentir jovem e saber que sou livre, mas não posso deixar isso transparecer. Imagine o que aconteceria se nós oito sentíssemos pena de nós mesmos, ou se andássemos com a tristeza visível no rosto. Aonde isso nos levaria? Às vezes me pergunto se alguém algum dia entenderá o que eu tô dizendo. Se alguém deixaria de lado a minha ingratidão e não se importaria se sou dia E apenas me visse como uma adolescente que precisa demais de uma simples diversão. <risos>
1: Falando um pouco daquele ambiente que a gente tá falando de uma casa, né? É, eu vou falar um pouquinho como é que foi uma experiência bem breve. Eu passei mal, vou começar assim, porque eu não lembro de tudo. É, eu, eu comecei a passar mal assim no início da vida da. Não sei se foi porque eu tava muito quente, eu fiquei nervoso, muito. Eu não tenho claustrofobia até onde eu saiba, né? Nunca fui diagnosticado. É um local apertado, são escadas íngremes. Essa passagem na parede realmente é, é pequena, é tudo muito apertadinho, assim, sabe? Lendo o livro parece ser maior do que de fato é. Ainda que, claro, caibam oito, oito pessoas, né? É, não é uma cela de prisão, por exemplo que a gente vê no Brasil em filmes, noticiários, né? É um pouquinho maior e tem alguns andares. Então, meio que se organizou que num, andar, num quarto ficava uma família e em outro ficava outro, né? O Peter ficava muito no sótão, por exemplo, uhum. que era um menino, né? Mas é um local muito pequeno. Mas não é só isso que faz a experiência dela ser horrível, de, deles, né? Existia uma panela de pressão ao redor. Bombardeio dia e noite. Metralhadora dia e noite. Avião passando dia e noite, né? Defesa antiaérea, né? A, a gente tem que pensar que a, que a Mr. Tredan estava sobre, sobre ocupação nazista, então... Os ingleses estavam voando por ali. A França também estava em ocupação. Então, cara, era, era um cenário, assim, de tu não saber o que estava acontecendo, né? E tinha um, alguns momentos, cara, que eles torciam pra morrer. Né? Não todos, assim. É, falavam, tipo, ah, deixa que caiam as bombas aqui. É melhor terminar uma explosão que não terminar. A própria, a própria Anne fala que, cara, acontece qualquer coisa, não importa o quê, né? Nada pode ser pior do que nessa ansiedade, acaba não acaba. Então... É porque eles
2: recebiam, eles recebiam notícias de pessoas que eram capturadas, eles sabiam que pessoas estavam sumindo. Sim. Então, imagina tu conviver com aquela angústia de saber que qualquer dia poderia acontecer o que de fato aconteceu. Alguém simplesmente né, arrastar a estante ali que ficava camuflando a porta, bater ali, levar todo mundo e é isso. Vai todo mundo pro campo de concentração.
1: Isso é uma coisa que quando eu estive lá me chocou muito, cara. Porque tu vê que o prédio é alto. Tu vê que o prédio tem mais coisa do que de fato os, 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 os patamares, né, os níveis, os, os andares apenas de escritório, né? Então assim, tudo bem. Tu pode ter a sensação de que é uma outra casa atrás, que tem acesso por trás da rua, sei lá, que pertence a outra pessoa. Mas ficou bem claro pra mim que uma pessoa desconfiada, procurando judeus, talvez fosse pensar que ele era um caminho. É que o grande
2: problema é que a Holanda foi, declaradamente, né, muito conivente com toda a situação, né, Sim. então eles cooperaram muito com a, aquela visão que o Otto tinha de que seria um país mais neutro, que talvez fosse um pouco mais seguro, mas eles cooperaram muito com, com os nazistas nessa caçada aos judeus também, tanto que se eu não me engano de 140 mil judeus na Holanda sobreviveram, acho
1: que 38 mil, uma coisa assim. Exato, foi bem, bem, bem violento, né, e aí a única informação que eles tinham nesse. Este mundo eram as pessoas que ajudavam, né? E um rádio, né? E o rádio, cara, se o rádio hoje em dia já traz notícias assim, né? O nível que nós estamos imersos hoje de informação é absurdo, perto do que era antigamente, né? Então tem trechos que ela fica falando que o rádio fica falando a mesma coisa sempre, assim, que não tem novidade, né? E, cara, não é como se os planos de guerra fossem pro rádio, né? O próprio Dia D, na né? campanha do Dia D, foi totalmente maquiada pra que a Alemanha, os as nazistas, não soubessem de que lado vinha o ataque, né? Sim. Por isso foi tão bem sucedido, inclusive. Eles ouviram a rádio britânica, né? Ouviam a rádio britânica, exatamente. Tem uma parte que Eu acho, acho, acho curiosa Eu vou até ler aqui Como eu anotei Que é uma parte Em que eles estão falando Dos russos, né Na, na rádio que, que parece que ela ouviu Na, 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 na BBC É, BBC Isso, não, não foi na BBC, cara Olha só Ela ouviu que a Rússia Estava tava avançando, né tá conseguindo ganhar E ela tava esperando Ansiosa um, um segundo um, um novo comunicado Do Stalin no rádio E aí ela comenta Uma coisa que eu achei bem, bem engraçadinha, assim Que ela Em Moscou Dão tantas salvas de tiros Para comemorar Que a cidade deve estremecer Todos os dias Não sei se gostam de fingir Que a luta está perto perto de lá, ou simplesmente não tem outro meio de expressar a alegria. Então, tu vê aquele estereótipo russo, assim, né, de, de durão, de... Sim.
2: Não, e ela tinha uma leitura política, é o que tu falou, apesar de, de eles não terem acesso a todas as informações e ela ser muito nova, ela tinha uma leitura política talvez também um pouco pelas discussões que os adultos deviam ter lá, ela devia pescar as coisas e fazer as reflexões dela, né, mas é muito criticando essa parte do, do... que eles cobravam muito dos ingleses, né, como se os ingleses tivessem a obrigação de, ah, eles vão chegar aqui, vão nos libertar... É, o, e o tempo todo, eles né. Eles com, esse, com essa demora. Pô, por que que eles estão demorando tanto? E dela falava, pô, mas a Holanda também, não, não tô vendo que não, não tá fazendo nada, não tá se mexendo em relação às coisas. Como se fosse uma transferência de responsabilidade. Então, apesar de não ter, né, na leitura do livro, tu não conseguir depender muito do conflito em si, tu,
1: é engraçado que tu tem uma visão completamente diferente, né, de uma pessoa que tava dentro lá. É isso que tu falou, é fundamental, cara. Quanto mais souber da guerra, <risos> mais, mais rica vai ser a tua experiência dentro desse livro, né? Porque, como eu falei, não é uma, uma história sobre a guerra de fato. Quem contra quem, né, movimento de exército, é sobre aquelas pessoas que estão ali sofrendo, na linha de frente bem dizer, não é de frente, né, mas estão presas num local diminuto, sofrendo as consequências da guerra, e uma coisa que marcou demais, é que eles estão contando muito com os ingleses, né? e aí tem uma passagem que eu acho que é a Anne, que ela fala no diário não é um diálogo com ninguém, é, um, é um, uma anotação dela, né, cara, a gente tá esperando que a Inglaterra venha nos salvar, a Inglaterra tem que salvar os seus antes, eles estão ferrados lá também, então cara, a gente tá contando com a ajuda de alguém que, beleza vai nos ajudar se puder, mas vai nos ajudar de depois de conseguir resolver os problemas de lá, Sim. sabe? É uma coisa muito louca, e assim. faz todo sentido, né? Não, é tipo esperar, por exemplo, uma, um paralelo de novo, besta, mas só pra gente entender nos dias de hoje. É como esperar que o Brasil vá sair da pandemia com as vacinas que os americanos vão dar pra gente, <risos> sabe? <risos> tipo, beleza, eles podem dar, mas quando acabar, o problema lá. Eu até eu tava ouvindo esses tempos um podcast, que é um podcast
2: sensacional, por sinal, que é o Obriga História. Vocês conhecem ela?
1: Não conheço, vou colocar depois pra,
2: pra ouvir. É muito legal, e tem um episódio que ele fala da FEB, né? Da participação do Brasil na segunda guerra guerra e tal. Aí ele fala justamente sobre isso, assim, que o, que o Brasil né tava querendo engajar na guerra na expectativa de que os americanos municiassem o exército brasileiro. Então, que mandasse tanque, mandasse jipe, mandasse munição, mandasse arma, mandasse tudo. Só que daí ele, ele fala, tem que entender qual que é o objetivo do exército americano. Eles vão municiar o exército deles, né? Primeiro eles vão cuidar do deles, vão tratar do deles. Exatamente. Pra depois pensar, de repente, em, se eles tiverem um interesse indireto em municiar um exército aliado, né? O Brasil não tinha tinha aquela perspectiva de participação na guerra. Tanto que daí, só fechando esse adendo aqui rapidinho que não tem a ver com o episódio, eles só armaram o exército brasileiro a partir do momento que começou a crescer aquela pressão nazista dentro da Argentina, então pra dizer, ó, oh, então vamos dar uma resposta de força, vamos armar o exército brasileiro, só pra
1: segurar esse crescimento, pra eles também não ficarem muito desguarnecidos lá. Mas também não foi ajudar por ajudar, foi com interesse no fundo, né? Sempre, sempre. E A gente não pode esquecer que na Segunda Guerra Mundial, nesse período que se passa esse livro, com a Holanda esperando a ajuda da Inglaterra, cara, a Inglaterra tá numa, numa pindaíba gigante, assim. Eu lembro de escola, lembro de ter lido depois em livros, que o que a Força Aérea Britânica fez pra, pra segurar o espaço aéreo britânico foi absurdo, né? Tudo, basicamente tudo, e isso tem a ver com o que eu vou falar em seguida, na Inglaterra virava material pra construção de aviões e de balística, né? De, de defesa antiaérea, né? Uhum. Então eles tiveram uma, uma, um poder de reconstruir aviões, de construir novos aviões e se segurar muito grande. Agora imagina se eles iam fazer, deixar de se defender ali pra defender um outro país, né? Que, de novo, é um país que politicamente que se abriu, de algum modo, pra, pra Alemanha. Sim, sim, sim. Não tinha aquela expressividade, né? Agora o que eu falei pra Inglaterra de tudo virava tudo virava avião, tudo virava arma, né? Que faz sentido no, no ambiente de guerra. É Isso me chocou demais, cara. E mexeu comigo porque é duas coisas, né? Primeiro que a, a Anne relata que algumas vezes ela pensou em arrumar, arrumava a mala dela com as coisas pra fugir caso tivesse um bombardeio, né? E aí o pessoal perguntava, cara, tu vai fugir pra onde? É quase como um, N, se cair uma bomba aqui, reza pra te morrer de imediato. Porque se tu tiver que fugir, é pior lá fora, entendeu? É quase então assim, tá ruim agora, não, não, não tem como melhorar, sabe? A gente tá no melhor possível Sim. e o que mexeu comigo é que eles imaginam tudo numa casa, né? Presa durante anos, presa durante anos, né? Ela, ela narra que ela tinha uma afeição muito grande por um sino de uma igreja, pelos sinos da igreja.
2: Ai, cara, isso aí é que eu ia falar agora meu Deus, é muito cara, legal. Cara,
1: isso é, é tão simples, mas é tão significativo porque os sinos foram retirados pra serem derretidos e usados na guerra. Não, me arrepiei de falar.
2: Imagina a demanda por, por metal por tudo pra munição, não tem como, né? A... É
1: óbvio, é óbvio, é uma coisa que eu falei na Inglaterra, né? É. E aí cara, tu vê o como as coisas são porque tirar aquele barulho que posiciona ela no horário do dia É, uma referência temporal. Lembrando que na, na, na Holanda, às vezes, a, tem, tem noite, tem, tem épocas mais escuras, né? Enfim, o mundo inteiro tem, bem dizer, mas lá é mais perceptível, às vezes, algumas algumas estações né? O fato de não ter cielo com a realidade de não sentir o tempo passar, sabe? Faz ela acabar o capítulo, é o trecho, dizendo cara, eu, eu espero que, que criem algum, algum sino de latão, que seja porque faz falta. Então, tu vê o como sem entretenimento lá tá, né, o com sem tudo, <risos> ela é uma criança que não tem nada, né. É, é, é muito
2: louco porque ela ainda tinha como refúgio a escrita e os livros porque acho que levavam revistas para ela, ela tinha bastante livro também, elas faziam um curso por correspondência, né, de latim então ela ainda tinha esse lado digamos que intelectual para se entreter e suportar aquela situação agora quantos que estavam naquela situação que não tinham acesso nem a isso, né, que não tinham acesso a essa rede de suporte que ela tinha poder ter o um acesso ali a um, a, um, a um alimento, alguma coisa. É uma situação tão extrema que tem um extremo dentro do extremo.
1: Cara, e é uma, é uma frase muito simples, né? Tipo, tu realmente percebe que aquilo fez falta pra ela porque ela marcou no diário pessoal que ela achou que ninguém leria, né? Não é tipo eu, Marcelo, escritor, que eu vou usar uma coisa pequena pra marcar o leitor. Não, cara. Aquilo mexeu com ela. Aquilo é realidade. Foi realidade, né? E aí tu tá falando agora de atividades, cara. Tem uma página aqui que ela narra os interesses de nossa família no anexo. E ela diz o que cada pessoa faz no anexo. Sim. Cara, eu vou ler só que ela, o, que ela, o que ela faz, tem, tem, ela fala de todo mundo aqui, né? Anne Frank, vamos lá, o que, que ela faz todos os dias bem dizer, tá? Taquigrafia em francês, inglês, alemão e holandês. Geometria, álgebra, história, geografia, história da arte, mitologia, ela era muito fã de mitologia grega, biologia, história bíblica, literatura holandesa, gosta de ler biografias, chatas ou empolgantes e livros de história, às vezes romances e leituras leves. Além disso, ela é ficcionada pro cinema, ela, ela colecionava a foto dos astros no cinema, então é não rara era as vezes em que alguém subia, né, os trabalhadores, o anexo, a Mip, a B, a Bep, por exemplo, pra falar de ah, no cinema tá passando tal filme, e aí ele sabia a história inteira. Sim. Então, ela tinha num, num, num livro, acho que era, a foto dos atores, ela ficava namorando, ela criava a árvore genealógica da família real holandesa, o que deve ter ido parar no, naquele, naquela coisa que me, me intriga muito, pessoalmente, que é o fato de que essa primeira guerra mundial foi entre primos, né? Sim. Rússia, a, a, todos os reinos tinham alguma, 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 algum elo genealógico, né? Então, ela tinha muito tempo livre, e ela se forçava pra crescer, pra aprender. E tu percebe isso no, no crescimento dela, né? Ela deixa de ser aquela pessoa mimada, que, que não quer viver, conviver com os adultos, né? Que não aguenta mais ninguém. O que eu também acho, trazendo pra, pra hoje em dia, Schmidt, como é que é ficar preso com, com alguém em casa na pandemia?
2: É, Ali no caso dela ainda tu ficar preso com pessoas que tu não conhecia, né? Que tipo, casal que não conhecia. Ela dormia no mesmo quarto. Teve que dormir no mesmo quarto que o, que o do céu, né? Que se dança, é o Duncio, do céu, é. do céu, enfim. E eles tinham uma situação extrema de às vezes ter que fazer necessidades na frente dos outros. É uma quebra comunidade completa de privacidade, ela gostava de escrever e o cara encrencava porque queria usar a escrivaninha, porque achava que criança não tinha que usar a escrivaninha, então imagina todo, dentro de todo esse conflito ela crescendo dentro de todas as privações ainda tá privado dos do pequenos momentos que ela poderia, tu nunca tá sozinho, né? Tu sempre tem alguém
1: falando alguma voz, alguma coisa alguém no mesmo recinto. É, ela fala que tem um trecho, né, que ela fala que fico pensando se todo mundo que divide uma casa acaba cedo ou tarde se desentendendo com os outros moradores, ou será que simplesmente demos azar, né? É isso é, uma, é uma, mais no início ali. Assim, eu não tô falando de mim com a minha namorada, de você com a Ju, né? Eu tô falando de uma coisa de família grande, assim mesmo, né? E, e, assim, um local pequeno, com essa pressão externa, com esse medo de sair, de ser descoberto, né? A questão alimentar também, que eles tinham ciclos, né? Então, tinha uma semana que tinha espinafre. <risos> só espinafre. <risos> é louco, cara. Uma semana que era só couve. Outra semana era só salsão. E, e não tinha, e não tinha. Tem uma, 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 uma parte engraçada que, que uma hora eles conseguem morangos, né? Bem pro final da história, cara. Foi, umas partes já tava tremendo, assim, tu vai pegando o um livro físico, né? Acabou nas páginas, fica meio, caraca. Sim. E aí ela acha um morangos e é a, a felicidade dela. Um dia depois, ela reclama que ela não aguenta mais morango, né? Porque é geleia pra tudo que é lado. Sim,
2: que eles pe é, é eles pegar pra fazer geleia, fazer tudo.
1: Então né? tu imagina, né, cara? Então, também tem a questão de convivência, né? Tem uma parte também que ela fala que sempre que um dos oito abre a boca, qualquer um dos outros sete pode terminar a história. Já sabem as piadas, já sabem as histórias, onde nasceu, o que que fez, histórias de colégio, de, sabe? Tudo. Então, ela deixa de ser essa menina meio mimadinha ali, que, que reclama de tudo pra ver a seriedade das coisas, né? E ela eu não vou dizer que, que ela é a pessoa mais evoluída do mundo aos 15 anos, porque não é, não tem como, mas o que ela entrega pra gente, cara é uma coisa, putz, é muito marcante pra mim, assim. Eu demorei pra ler esse livro e com certeza eu quero voltar a reler, quero consultar outro material depois, né? E agora que eu li o livro, vou voltar também na casa de Jane Frank, pra de repente ter uma experiência um pouco mais memorável do que quase desmaiar. Pô, eu fiquei muito curioso
2: pra ir também, cara, mas eu acho que deve ser de fato uma experiência independente muito pesada. Eu nunca fui pra, pra Alemanha, pra Holanda, nada. Eu tenho amigos que, que visitaram o campo de concentração e disseram que é... Pesado, Tu né? sente o peso no, no, na atmosfera do lugar, assim. Não tem como não ser, né? Olha a carga, a carga de sofrimento, a carga de dor, mesmo que não, né, não esteja mais ali visivelmente, mas tu sabendo todo esse contexto e tu vendo tudo que aconteceu ali, não tem como ter uma percepção diferente. É,
1: eu, eu na época, cara, porque <risos> falaram na, 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 na casa de Frank, falaram que é muito normal o pessoal meio que desma desmaiar e tal, né? É, na época eu pesquisei e tal, eu falava que, ah, quem é muito em paz que coisa e tal, né? Pode sentir alguma energia, ou até a expectativa de sentir algo, né? Eu não sei o que aconteceu, cara. Foi uma, uma, uma experiência bizarra, assim. E é uma coisa louca porque ninguém morreu ali. Como a gente falou, eles foram pegos dali, é, não teve violência, ninguém apanhou, ninguém brigou, né? E aí depois, um tempo, uns anos depois, eu visitei um campo de concentração bem perto de Berlim, na, na Alemanha, e lá sim, pessoas morreram e tal. E foi menos pesado pra mim, assim, eu digo de... de... Eu não passei mal. Vamos, vamos, <risos> vamos ser bem, bem direto, não passei mal. Uhum. É, foi, foram experiências também marcantes de, de modo geral, assim. Um, uma outra coisa que a gente não falou, Ximix, foi do, do interesse romântico dela, né? Pois é. Pelo Peter, né? É,
2: passa muito por aquilo que tu falou do amadurecimento, né? Tu vê desde o período que ela entrou ali, que ela começou, até a visão que ela tinha em relação ao Peter. Nossa, que sim. Cara, o garoto mimado, bobinho, chato, superficial, e depois com a força do convívio e com a visão dela mudando também, refletindo em relação às coisas, eles acabam se aproximando
1: bastante, né? Cara, até a questão de, de repente hormonal, descoberta do sim. corpo, de interesses mais, mais físicos, assim, né? É, eu não sei, eu eu não lembro também, eu lembro como é que foi comigo, né, na, na minha, no meu círculo de amigos ali e tal, não posso falar para mulheres, né, mas ela passa a ter uma necessidade, antes de gostar dele, ela tinha um outro Peter fora da casa que ela era apaixonadinha, né? Tinha. E aí, antes de gostar do Peter que está com ela, né, o filho do, do Vandan ali, vamos colocar assim, que, que é o um nome, enfim, pseudônimo, ela tem, um, ela começa a sentir uma vontade de algo a mais do que ela tem. Eu não sei como colocar isso, ela sonha, né, ela começa a ter uma vontade de contato assim, físico, né, uhum. curiosidade também, porque os pais dela não falavam sobre sobre isso com ela, né? E o Peter fala algumas coisas de, de sexo, de, de, de como as coisas acontecem, né? E aí sim, ela meio que talvez força uma... Cara, ele é o único menino dali. É. E até tem uma parte que é, que é bem chocante também, que ela e a Margot meio que brigam, né? Briga não, fica uma rixa entre uns ciúmes. É,
2: que tinha bastante preocupação dela, né? Em relação à visão que a irmã dela tinha do, de eles estarem se aproximando, porque ela achava que a irmã tinha algum sentimento pelo, sim. pelo guri,
1: né? Cara, é, a irmã era mais velha, né? Tudo isso, cara, é uma, uma criança crescendo num ambiente desse. Né? É, eu, eu fiquei bem, bem... Não à toa chorei, né, Schmidt? Não à toa eu chorei. Ah,
2: cara, eu, eu, quando eu li a parte final do livro, eu só fechei assim e não consegui nem, nem raciocinar nada, porque ali tu sabe que foi o ponto final de fato, assim, né? Tu vê ali uma passagem, acho que o dia antes, ela narrando um dia normal, aí tu se projeta tutando naquele dia, como é que é a pessoa tá ali naquela rotina completamente normal, feliz, bem disposta, falando nosso céu, maravilhoso, sem saber que no dia seguinte ela seria capturada e nunca
1: mais voltaria. É, a, a, a gente conhece histórias, né, de pessoas que passaram por campos e sobreviveram. O pai dela, o Walter, é um exemplo desses dessas pessoas, né, que eu nem chamo de sortudas, cara, porque eu não consigo imaginar o tipo de coisa que elas viram e que elas guardam dentro de si, sabe? É óbvio que, que morrer também não é uma coisa muito positiva, não é uma opção tão melhor, né, mas eu, eu não consigo atribuir sorte nessa frase de modo nenhum, assim. Agora, enquanto elas estão no anexo, há esperança. Quando elas são pegas no anexo, meio que é isso. Sim. É, elas, sabiam, elas sabiam o que ia acontecer. Até porque elas são pessoas esclarecidas, né? Eram pessoas com contatos que sabiam que estava acontecendo lá fora, né? Cara, eu, 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 eu fico um pouco emocionado, assim, pensando como é que foram realmente os últimos dias dela no campo, né? Esses relatos de amigos, eu não, eu não sabia que existiam. Por ser uma criança, por tu ter visto como ela pensa, né? É Aquela questão dos números, não é um número, é uma pessoa, era uma amiga tua, né? Tu conhecia ela, tu sabia o que ela queria, sabe? É, não,
2: cara, é, é, é um capítulo inconcebível, assim, e que infelizmente a gente sempre acha que é uma página superada, mas quando a gente vê que ainda tem muito, a gente ainda tem muito evoluído, sem o ser humano ainda tem muito evoluído, ainda bate aquele medo de, Sim. ah, tu vê, né, cara, essas, esses aumento dessas correntes de ódio, movimentos tipo nazistas, fascistas, inclusive crescendo na própria Alemanha, aí tu para pra pensar, por o que que é necessário, né, as pessoas negando o Holocausto... Vamos,
1: vamos, mais, vamos mais raso, cara, pessoas que têm um apelo muito grande à xenofobia, a gente vê isso na França, vê isso aqui no Brasil, vê isso nos Estados Unidos, vem em toda a Europa agora, de modo geral, né, o Brexit foi meio que um, que um movimento não pautado somente, por por isso, mas que bebeu um pouco nessa influência, né? Árabes, de, de muçulmanos, de, enfim, sabe? É, os judeus foram, sim, os mais, os mais não, mas eu não, não consigo cravar porque eu não sou historiador, né? Mas um grupo perseguido ao longo de quase toda a história, mas hoje em dia não são só eles, né? Cara, como é que tu consegue olhar pro outro e querer é o mal da pessoa? Como é que tu consegue olhar pra alguém e dizer eu quero te matar? Tu não merece estar vivo, sabe? Não é. é um nível de, de falta de humanidade que...
2: É uma paranoia coletiva, né, cara? É uma coisa muito louca, assim, tu imaginar que, que um líder desses, né? Um líder carismático, que é era o Hitler, conseguiu pegar o país no. Tu entende todo o contexto histórico, Alemanha, de, naquela derrocada da Alemanha, Primeira Guerra humilhada, estavam doidos pra tipo, chegar alguém que exaltasse Sim. a questão nacionalista. Só que tu imaginar que as pessoas são capazes de chegar a esse extremo, cara, de um genocídio, é um negócio muito. completamente fora da, da realidade, né?
0: Entrar para a clandestinidade, ou se esconder, se tornou uma coisa tão rotineira quanto o cachimbo e os chinelos que antigamente esperavam os homens da casa, depois de um longo dia de trabalho. Há muitos grupos de resistência, como o Holanda Livre, que falsificam carteiras de identidade, dão apoio financeiro aos que estão escondidos, organizam esconderijos e arrumam um trabalho para jovens cristãos que entram para a clandestinidade. É espantoso o que fazem essas pessoas generosas e desapegadas, arriscando a própria vida para ajudar a salvar os outros. O melhor exemplo disso são as pessoas que nos ajudam, que conseguiram nos trazer até aqui e que, esperamos, irão nos levar em segurança até o porto seguro, porque, do contrário, vão acabar compartilhando o destino das pessoas que estão tentando proteger. Nunca disseram uma única palavra sobre o fardo que devemos representar para elas. Nunca reclamaram dizendo que causamos problemas demais. Sobem, todos os dias, e falam com os homens sobre negócios e política, com as mulheres sobre comida e dificuldades dos tempos de guerra, com os jovens sobre livros e jornais. Estampam no rosto as expressões mais alegres, trazem flores e presentes nos aniversários e nos feriados, e estão sempre prontos para fazer tudo o que podem. Não devemos nos esquecer disso nunca. Quando outros demonstram heroísmo nas batalhas, ou contra os alemães, nossos benfeitores provam o seu com a alegria e o afeto.
1: Ah, Schmidt, cara, eu fico, eu fico contente que, que tenhas lido esse livro, porque a tua leitura me motivou a ler também. É uma daquelas obras que fica na estante e a gente nunca, <risos> nunca tira ela pra ler. E é uma obra que mexeu comigo, mesmo comigo já conhecendo praticamente a história inteira, né? Mesmo já conhecendo o local e tudo mais. Então, eu acho que é uma, uma leitura realmente muito obrigatória. Então, trazendo agora pro bloco final, aqui a gente falou bastante sobre, sobre livro, trajetória, óbvio que muita coisa ficou de fora, né? Uma conclusão sua, e eu sei que tu consumiu mais material do que esse livro somente, então, cara, fica à vontade pra falar o que, que tu quer o que, que tu acha bacana indicar para o nosso ouvinte, né? Que de repente se interessou em conhecer mais também. Cara,
2: uma coisa muito bonita é que a infância da Anne é muito documentada em fotografias, né? Sim. Porque eles tinham uma condição melhor, como eu já falei antes, assim. Então tem muita fotografia dela, do crescimento dela, dela pequena, dela neném, dela na escola, fazer aquelas séries de fotos, assim, tipo, dela em, como se fossem vários anos, a evolução. Então tem muito documentado, tem muita imagem, muita coisa. Tem, inclusive, um vídeo que ela aparece... No uma sacada, que é a única imagem que é documentada de vídeo da Anne Frank e eles estão meio que filmando... Sério? Eu nunca vi, alguma cara. Alguma coisa que tá acontecendo na rua dela, daí desvia a câmera e tá ela assim na, na varandinha assim. É muito legal tu, tu enriquecer muito esse universo de, a partir desse diário. Né? Eu geralmente quando eu pego o livro que me marca muito, eu não consigo ficar restrito ao livro, assim. Então eu, eu vi esses documentários no, no YouTube que eu falei, eu vi bastante entrevista de pessoas que eram colegas da Anne Frank na escola inclusive tem uma colega dela que é a Nané que ela fala no livro também, que ela... Acho que... Eu, eu não sei se ela ainda é viva, mas ela veio pro Brasil. Sério? Ela fez, deu várias palestras aqui no Brasil, tudo, fala português, que né? Que
1: louco. É, é uma das amigas mais, mais icônicas dela no, no início da história, acho. É, né? isso. tem Era um trio, eu acho. Tem um livro que eu quero ler também, que é da
2: Mip. A Mip, ela escreveu um livro falando eu, eu Mip, Gis não sei como é que se fala, Escondi Anne Frank, que é um livro que eu quero ler também. Tem esse livro que eu comprei, que ele é bem completão, assim, ele é gigantão, que tem esses textos, né adicionais, que a Anne escrevia lá no... e fala bastante sobre a biografia. Então, assim, cara, enfim, eu, eu acho que é... Tudo isso externo, ele é um complemento, mas também é muito importante para conseguir entender um pouco da personalidade dela e conseguir entrar muito melhor nesse universo, nessa mente dela, a partir do que ela escreveu no diário, assim. Então, para quem quiser, ou já leu o, o, o diário, mas quiser ter uma visão completamente diferente em relação às coisas, esses materiais complementares, eu acho muito sensacionais. Entrevista com o
1: pai dela, enfim. Cara, eu, eu tiro como conclusão desse episódio, uma coisa que me dói todos os dias, tem doído desde 2020, cara, e me doía antes já em, sei lá, em massacres, em tiroteios, em, em qualquer ação policial, sei lá, em, em favelas, em manifestações de rua, sabe? Que é a dor de perder pessoas que seriam incríveis. Tudo bem, talvez não fosse, talvez ela, ela, ela passasse por isso e fosse uma pessoa normal, sem poderes, né, entre aspas, vamos colocar assim, mas tu conhecia a Anne, tu vê como ela era, como ela pensava, eu volto ao que a gente falou no início do episódio, ela é uma pessoa frente do seu tempo, né? Uma pessoa super inteligente, super interessada, super empática, super madura, super é, justa, né? É Lógico, com alguns vislumbres infantis ali, mas ela era isso tudo. Qual o potencial essa pessoa não teria no mundo? É, falando aí de, de, de sei lá, não, nem, nem, nem entrando em religião A, ou B ou e tal, mas tudo bem, de repente o papel dela fosse esse, de vir pra Terra, sei lá, energias, enfim, eu não tenho uma definição própria pra isso, né? Eu sei que já sabe isso, já falou várias vezes sobre isso em off também, mas talvez o papel dela fosse esse, vir pra cá e marcar a gente dessa forma. Mas quanto as pessoas estão morrendo agora, na pandemia, que não são números, né? Eram ases em suas, em suas funções, eram pessoas criativas, pessoas diferenciadas. E eu fico com essa dor no peito, cara, porque a gente não tem como saber. Somos nós humanos botando fim em vidas que não precisavam terminar ali no final das contas, sabe? Com atitudes pequenas ou atitudes grandes, né? Sendo, sei lá, fascistas, como, como era nessa época da Danny Frank, né? Ou evitando usar máscara e passar álcool na mão, como a gente faz. A gente não, mas como o ser humano faz nos últimos dois anos... Né? ah, não vai dar nada, não vai dar nada, cara tem pessoas pagando por isso, sabe, então eu fico é isso que eu, que eu fico triste, assim, de é um registro de uma época, mas ele segue atual de várias formas, né, e eu, e me dói ver que, que as coisas não, não, não melhoram, sabe é uma coisa que, que, infelizmente eu queria que fosse diferente, assim, eu queria que fosse diferente de fato, pra não, não me cansa, me tira esperança, me deixa pessimista com, com tudo todos nós já perdemos alguém próximo, né então, é, às vezes, é olhar pra essa pessoa e pensar como, o que que essa pessoa tinha de bom, né é, o, o isso que tu falou, cara, eu
2: acho que é bem, me faz refletir bastante, assim, né eu, recentemente, eu perdi um primo na questão da pandemia da Covid, e sempre que, que a gente pede alguém, principalmente que é mais jovem, Sim. a gente fica muito com essa visão de, putz, mas pô, tinha tanto pra viver ainda, tinha tanto pra fazer, né? Só que, às vezes, as pessoas têm trajetórias curtas que são tão intensas, ou que elas desdobram em coisas tão gigantes, como é o caso da Anne Frank, né, cara? Que, apesar de toda a tragédia, logicamente, pô, é, seria muito melhor que ela tivesse conseguido viver a vida e passar da Glolita, e crescer com o pai, e, e desenvolver todo o potencial dela, só que essa mensagem que ela trouxe, né? Esse diário que ela deixou e ele, o legado que ela deixou através da fundação que o pai dela fez, através da inspiração que ela trouxe para as pessoas que leram o diário como a gente, né? Imagina, ela escreveu o diário lá, né? Na, na época da Segunda Guerra, foi... 40, 42. 42. E tá a gente aqui em 2021, no Brasil, discutindo, né? As reflexões, o legado e fazendo um paralelo com a nossa época. E isso nos faz refletir para tentar ser, né? E fazer coisas diferentes e tentar ser melhor hoje, né? É. Até tem eu sou, eu, eu sou espírita, né, enfim, então eu acredito muito nessa questão de energia, acredito que a vida não cessa a partir do momento que a pessoa falece ali, as existências elas vão se sucedendo, né, e pra quem tiver curiosidade, inclusive tem um caso, né, de uma menina que ela diz que ela é a reencarnação da Anne Frank. Caraca, sério? E, e diz assim, não é assim, ah, sensacionalista, foi num programa e disse que é, diz que desde que ela era pequena, ela dizia pros pais dela que eles não eram os pais delas, tal, que ela dizia, e ela meio que narrava passagens da vida dela, como Anne Frank, ela tinha umas fobias de trauma de pessoas subindo a escada. Nossa. E diz o pai dela que quando eles foram até Amsterdã, ela meio que falou, ah, eu vou guiar vocês até a minha casa e tal, e ela foi levando eles sem mapa, sem nada, até o anexo. Nossa, cara. Então, assim, Pié demais aqui. Acredite ou não, né, cara, eu, eu quero acreditar que, pô, ela teve aquela existência ali que foi curta, que foi traumática, mas que foi tão significativa e que ela vai continuar evoluindo e vai continuar em outras épocas também, pra, trazendo esse impacto pra todo mundo, cara. Porque uma, como tu falou no no começo, assim, tem aquelas pessoas raras que marcam época, assim, né? Que a gente consegue ver que conseguem trazer uma mensagem diferente, conseguem fazer alguma coisa diferente, conseguem trazer uma reflexão diferente. E eu quero acreditar que essas existências, elas são planejadas de fato pra trazer essa reflexão
1: coletiva, assim. É, cara, eu, eu, eu acho que isso é um caminho otimista. Eu, eu tento acreditar, eu não, não tenho certeza disso ainda, mas facilitaria as coisas, né? Cara, que final surpreendente episódio. Eu não tava imaginando que, que existisse alguém assim. Eu vou procurar depois alguma coisa. E tu falou ali, né? Ela começou a escrever o diário em 42, eu acho que ela entrou no anexo em 43 e ficou até 45. Né, eu acho que é isso. Cara, que, que, que coisa, Schmidt, que coisa. Amigo, mais alguma coisa pra terminar esse episódio? Mais alguma mensagem, alguma frase, alguma coisa?
2: Leiam, um releiam, um reflitam, um discutam, né? Isso aqui é pra ser um pontapé de fato, um incentivo pra que vocês leiam essa obra. Como o Celo falou, a gente deu só uma pincelada aqui, né? Falou aqui sobre os eventos, encadeamento desses eventos, nossa percepção em relação a isso, mas nada substitui. Tu ler de fato com as palavras dela, com a mentalidade dela. E tu conseguir sentir um pouco disso que a gente conseguiu sentir, de acompanhar dia a dia coisas que parecem muito banais, né rotinas muito banais, mas que depois com o com um conjunto tem um significado tão grande, assim, que, que transforma essa obra, assim, pra mim é, um, é uma das mais marcantes que eu já li, assim, e tu pensar que assim, foi escrito por uma menina ali de 13, 14,
1: 15 anos, independente
2: do contexto,
1: é muito chocante. É, pessoal eu vou indicar também, eu não li, mas eu vou indicar o, de novo, né, o Diário de Elga né, e eu acho que a gente tem que deixar essas histórias vivas pra, pra, pra lembrar lembrar do que aconteceu e aprender com tudo isso, né? Então leiam, releiam, pesquisem. Eu quero pedir duas mensagens finais, né? Pedir desculpa a qualquer coisa no final do episódio agora aqui que eu fiquei um pouco emotivo demais, assim, não é comum isso acontecer aqui no do episódio, mas é uma história que mexe muito comigo, mexeu muito comigo. E o um segundo comentário também, que, que é um pouco mais alegre, eu queria agradecer a nossa, nossa, a minha amiga, né? A nossa ouvinte, lá da época do Livrocast, já ela me acompanhava, Hoje em dia eu falo bastante com ela, que é a Oriana, que ela cedeu a voz dela para narração de alguns trechos aqui. Não faço ideia de como vai ficar essa edição desse podcast. Tô pensando agora aqui Aqui que as trilhas do, do podcast não combinam com, com, com <risos> o clima desse livro, mas eu vou ver o que eu faço. É, de todo modo, Oriana, muito obrigado, né, Ori? Muito obrigado por, por ter nos ajudado. É, eu acho que é isso, Schmidt. Posso contar até três, cara? Pode contar até três. Vamos lá,
2: vamos marcar uma viagem pra Amsterdã, cara. Olha, cara, até o pessoal começar a voltar a aceitar brasileiro de novo, é a primeira questão, depois é baixar um pouco esse euro e tá. depois... <risos>
1: Então tá bom, obrigado em fazer. Rino. É uma risada triste, mas enfim, uma risada pelo menos, né? Cinco, no 3, Vamos dar tchau, então, cara. Por favor. Vamos lá. Um, dois, três. Tchau. Tchau, galera. Que tchau triste. <risos> vamos lá, cara. Leiam esse livro que vale muito a pena.
0: Me perguntei várias vezes se não teria sido melhor não termos nos escondido, se estivéssemos mortos agora e não tivéssemos que passar por toda essa desgraça. Especialmente para que os outros fossem poupados desse fardo. Mas nos encolhemos só de pensar. Ainda amamos a vida, ainda não esquecemos a voz da natureza. Continuamos com esperança de... tudo. Que aconteça alguma coisa logo, até mesmo um ataque aéreo. Nada pode ser mais esmagador do que essa ansiedade...